0: Tatiana Kaspersky, vous êtes à la fois politiste et spécialiste d'histoire environnementale du XXe siècle. Vous avez soutenu une thèse en 2012 à Sciences Po Paris qui a porté sur la construction et le développement de l'énergie nucléaire en URSS et sur la mémoire de la catastrophe de Tchernobyl. Votre ouvrage « Les politiques de la radioactivité, Tchernobyl et la mémoire nationale en Biélorussie contemporaine » a été publié en 2020. Vous conjuguez à la fois des approches historiques de temps long et des analyses sociopolitiques de la mémoire collective du nucléaire, notamment après l'accident de Tchernobyl, en Ukraine, qui a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Vos travaux témoignent d'une attention soutenue aux récits dominants, politiques évidemment, mais aussi familiaux et individuels. Dans la période instable qui suit la chute du régime soviétique, vous étudiez le rapprochement de certaines de ces ex-républiques occidentales, dont l'Ukraine, avec l'Union européenne. Vous abordez notamment la façon avec laquelle les différents récits nationaux entrent en conflit autour de la question du nucléaire et des indépendances énergétiques. C'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant le poids de l'histoire nucléaire, mais également les traces que ces événements ont laissées dans les mémoires, ainsi que les usages politiques, passés et actuels, qui en sont faits. Tatiana Kaspersky Revenant tout d'abord sur l'histoire du nucléaire soviétique L'Ukraine est une république de prédilection pour le développement de cette énergie.
1: C'est vrai quand on pense à l'histoire du nucléaire en Ukraine, on pense surtout à, à la centrale de Tchernobyl et au terrible accident qui a eu lieu sur cette centrale. Mais l'histoire nucléaire en Ukraine a débuté bien avant que le réacteur à la centrale de Tchernobyl ait été construit. Elle débute dans les années 1920 à, à Kharkiv, qui est à l'époque capitale de, de l'Ukraine, et où en 1928, une, un institut physico-technique est établi, qui devient rapidement un centre mondial de renommée mondiale dans la recherche. Euh, nucléaire. C'est un centre qui se spécialise en physique théorique, en physique des basses températures et euh, aussi en physique euh, nucléaire. Et un nombre de, de chercheurs, de scientifiques euh, soviétiques de grande euh, renommée ont, ont travaillé dans, dans ce centre, comme euh, euh, Kirill Signelnikov, euh, euh, comme euh, Leipunsky, qui est le père du programme euh, soviétique des réacteurs à neutrons rapides, euh, mais aussi comme Kurchatov, euh, qui, qui a très brièvement aussi dans cet institut et qui est considéré le père de la bombe atomique soviétique. Et il y a aussi des, des physiciens euh, théoriques qui traitent dans cet institut, comme euh, Lev Landau, qui est le futur Nobel, prix Nobel de, euh, de la physique. Euh, donc c'est... C'est un institut où euh, certains chercheurs aussi travaillent sur les, euh, les, les premiers designs, euh, les premiers, la première conception euh, des, des explosifs euh, nucléaires. Euh, mais euh, c'est un centre aussi qui euh, a été beaucoup affecté par les répressions staliniennes et aussi par, par la guerre. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, le laboratoire. Euh, euh, les laboratoires de, de cet institut ont été en euh, grande partie euh, détruits et le personnel a été évacué, ce qui fait qu'après euh, la guerre, les principales recherches liées à la conception des armes atomiques ont été transférées sur les territoires euh, russes. Et donc après la guerre, ces ce centres de recherche s'occupent surtout des applications civiles euh, du nucléaire, notamment de la recherche en fusion nucléaire. Euh, donc un autre volet important de cette histoire euh, nucléaire de, de, de l'Ukraine, c'est euh, le développement euh, des mines euh, d'uranium. Parce que c'est dans les années 40, donc au moment où l'Union soviétique euh, développe euh, ses armes nucléaires, euh, qu'on découvre les grande ressource en uranium sur le territoire euh, ukrainien. Donc, les premières entreprises euh, d'extraction euh, et, et de traitement d'uranium euh, sont créées à partir de la fin des années euh, 40. Et l'une de, de ces entreprises fonctionne encore euh, et produit euh, entre 500 et, et, euh, 500 et 800 tonnes d'uranium euh, euh, par an. Et... Euh, dans les années 50, 60, 70, donc ces, ces entreprises contribuaient beaucoup à, à donc à produire de l'uranium pour les armes soviétiques nucléaires. Et donc après, dans les années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, ils ont surtout produit de l'uranium qui a été utilisé pour les centrales nucléaires. Euh, donc l'Ukraine, elle possède euh, donc, les, des, des, des ressources importantes en uranium, mais euh, cet uranium euh, doit être, euh, ensuite être euh, enrichi euh, et on doit fabriquer euh, à partir de cet uranium enrichi euh, des, des, le combustible nucléaire. Et l'Ukraine n'a pas d'installation nucléaire pour le faire, donc tout l'uranium euh, extrait est concentré en Ukraine et à en Russie pour l'enregistrement et la fabrication du combustible nucléaire. Ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'on commence à construire des, des réacteurs nucléaires civils sur les territoires ukrainiens. Et donc, le, le premier réacteur a été mis en ligne sur le site de la centrale de Tchernobyl dans les années 70. En 77, très rapidement, euh, euh, il y a neuf autres, autres réacteurs qui ont été mis en ligne. Donc, au moment de l'accident de Tchernobyl, survenu le 26 avril 1986, on a dix réacteurs euh, nucléaires euh, en marche sur les territoires de, de l'Ukraine. Et euh, même après euh, l'accident de, de Tchernobyl, euh, le rythme du développement du nucléaire civil euh, en Ukraine ne ralentit pas, euh, puisque donc entre l'accident et, et, et la dissolution de l'Urss, six autres réacteurs sont, sont mis en ligne. Donc au moment de la dissolution de, de l'Urss, l'Ukraine dispose de euh, 15 réacteurs en, en marche.
0: Mais alors, comment l'Ukraine se procure-t-elle l'uranium nécessaire à l'exploitation du, du nucléaire
1: Donc, au, au début du, du programme euh, soviétique nucléaire, euh, on a brièvement euh, euh, envisagé d'extraire de, de, de l'uranium du charbon, parce que le, les, les, le charbon euh, contient, peut contenir un, un pourcentage très faible d'uranium. Et donc les mines de charbon en Ukraine sont essentiellement justement situées dans la, la région de Donbass, à l'est de, de l'Ukraine, actuellement occupée. Mais ensuite, on a trouvé des, des réserves d'uranium de, de, qui, elles, sont situées au centre euh, sud de, de l'Ukraine et ils sont regroupés sur un territoire relativement compact qui est aujourd'hui euh, sur un territoire euh, qui est contrôlé par l'Ukraine, mais qui est euh, assez euh, proche euh, du, du théâtre euh, euh, militaire.
0: Vous évoquez l'énergie nucléaire civile. Qu'en est-il du nucléaire militaire
1: Donc, Avec cette euh, première introduction dans l'histoire longue du nucléaire euh, en Ukraine, euh, j'essaie de montrer à quel point euh, l'histoire euh, du nucléaire en Ukraine, commence comme, euh, à partir du nucléaire militaire, à partir de la contribution de l'Ukraine au projet de production de la bombe atomique en URSS. Et euh, avec le temps aussi, il y a d'autres euh, usines, d'autres centres de, de, de industriels euh, qui ont été créés en Ukraine qui ont aussi euh, ont contribué à la production euh, d'armes, sachant que la, le gros de... de, de la, plus, la partie la plus importante des centres d'assemblage des armes nucléaires était située sur les territoires russes. Mais euh, donc après la, la, la dissolution de l'URSS, euh, l'Ukraine se retrouvait avec un très important arsenal euh, des armes nucléaires sur son territoire, euh, qui euh, s'élevait à un tiers euh, du arsenal euh, des armes nucléaires euh, soviétiques. Euh, qui était donc situé euh, sur, euh, sur son territoire. Euh, pour donner euh, quelques chiffres, il y avait euh, plus de 170 missiles euh, balistiques continentaux euh, qui... Euh, avaient chacune de 6 à 9 ogives nucléaires et aussi 33 bombardiers. Donc au total, l'Ukraine avait euh, 1700 ogives nucléaires, ce, que, ce qui est vraiment euh, constitué un arsenal très important. Euh, le troisième dans le monde à, à l'époque. Donc au moment de l'indépendance de l'Ukraine, euh, la question se pose que faire de, de ces armes nucléaires Et euh, bien évidemment, euh, l'Occident met pression et la Russie met pression sur l'Ukraine pour. Euh, euh, abandonner ses, ses armes nucléaires devenir un état non-nucléaire. Il y a un cer certain débat au sein des élites euh, ukrainiennes euh, sur comment procéder, s'il faut les garder ou euh, s'il faut s'en débarrasser. Mais finalement, l'Ukraine, euh, qui a envie d'être un bon citoyen international, euh, décide de se séparer euh, de, de ses armes, mais insiste que... D'avoir certaines garanties sécuritaires en échange. Et euh, ce qui résulte à hein, la signature de ce qu'on appelle euh, un mémorandum de Budapest en 1994 entre l'Ukraine, la Russie, euh, euh, la Grande-Bretagne le, et, et euh, les États-Unis. Euh, donc c'est un document qui est censé garantir euh, l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine, mais c'est un, un document essentiellement euh, politique. Donc, au euh, moment de l'annexation la, de la Crimée en 2014 en, en, et de donc, la guerre euh, séparatiste euh, à l'est de, de l'Ukraine, soutenue par euh, la Russie, on voit que donc, ce mémorandum a été euh, violé.
0: En plus d'une énergie civile et d'un arsenal militaire... Y a-t-il eu d'autres usages du nucléaire en Ukraine
1: Il, il, il existe euh, euh, vraiment euh, des usages très différents de, de, de la technologie euh, nucléaire. Le plus souvent, on, on pense euh, aux centrales nucléaires, soit aux armes nucléaires. Mais il y a d'autres usages dont on à, parle moins, euh, même s'ils si ont des conséquences euh, environnementales euh, très importantes. Et en exemple... Euh, de, de, de ce type de technologie est les explosions nucléaires pacifiques. C'est un, un terme un peu euh, qui, qui surprend beaucoup. Et De, de quoi s'agit-il En fait, on utilise les explosifs euh, nucléaires à des fins euh, qui sont officiellement non militaires. Euh, C'est-à-dire souvent à des fins euh, industrielles ou à des fins des des constructions des canaux, par exemple. Et un, un, Ukraine, en Ukraine, on a utilisé euh, ce type d'explosion à deux reprises dans les années 70, euh, à des fins euh, d'exploitation euh, minière. Par exemple, en 1973, euh, euh, il y avait... Euh, donc, une fuite de gaz très importante dans une mine de charbon située pas loin de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Cette fuite de gaz a, a pris feu. Et donc, en essayant d'étendre ce feu, on a mis un explosif nucléaire au centre de cette mine. Ça ce, ce n'a pas vraiment marché. On n'a pas réussi à étendre cet, cet incendie. Mais en revanche, on a un créé un site de, de déchets nucléaires parce que cet explosif s'est transformé en sorte de capsule vitrifiée qui est restée au centre de, de cette mine. Et donc depuis, ça pose un grand risque environnemental parce que donc, les, les, la, la mine de, de charbon qui est aujourd'hui fermée, euh, mais elle nécessite toujours un entretien. Uh, on, on doit toujours pomper l'eau pour que cette mine ne soit pas inondée, Et parce que l'inondation de la, la mine provoquerait donc la, cette uh, uh, dissémination de la contamination uh, nucléaire sur un territoire uh, plus large, sachant aussi que les mines de charbon sont uh, très interconnectées un, un, entre elles. Et c'est effectivement ce qui s'est passé... Uh, après 2014, parce que le, le territoire est, est actuellement sous le contrôle de, de ce qu'on appelle la, la République populaire de, de Donetsk. Et comme donc, pomper l'eau est très coûteux, les autorités ont décidé d'arrêter de, de, de le faire en 2017-2018. ou 2018. Donc actuellement, donc, cette mine est inondée, et donc il y a des, certains... Un rapport qui signale qu'il y a déjà la, donc la contamination de, du territoire plus large par la radioactivité du fait de, de ça.
0: Quelles sont les conséquences sociales et politiques de l'accident de Tchernobyl
1: Pour euh, parler des conséquences politiques et sociales de l'accident de Tchernobyl, il faut un peu rappeler le contexte historique dans lequel euh, l'accident a eu lieu. Euh, il a lieu en 86 euh, et une année euh, auparavant... Euh, euh, C'est Mikhail Gorbachev qui, est, qui devient le, le chef du Parti communiste. Et donc, euh, très rapidement, il lance en programme des de, de réformes politiques économiques qu'on appelle aujourd'hui euh, euh, « perestroika. Et euh, donc, euh, une, ces réformes visaient notamment une certaine libéralisation politique, euh, et euh, une certaine libéralisation d'informations de, de, euh, connues euh, en France, son vocable russe, la, la politique de glasnost ou de, de, de la transparence. Euh, L'accident de Tchernobyl a lieu très peu de temps après... Et on voit que la transparence n'a pas vraiment marché euh, euh, au moment de l'accident de Tchernobyl parce que toutes les informations sur l'ampleur réelle euh, de l'accident et de sa mauvaise gestion par l'autorité soviétique ont été euh, censurées. Euh, et ce n'est que quelques années plus tard, vers la fin de, de l'année 1988-89, euh, euh, qu'on voit les effets... Euh, Uh, de libération du régime politique et, de, de, et on va à la fin uh, de la censure sur les conséquences de, 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 de la catastrophe de Tchernobyl. Donc il y a plusieurs articles, en, en grand nombre en fait, d'articles critiques qui apparaissent dans la presse soviétique. Uh, il y a aussi des acteurs uh, politiques uh, de plus en plus nombreux uh, qui prennent la, la parole, pour essayer de défendre les, les victimes de, de la catastrophe de Tchernobyl. Euh, il y a aussi les euh, premières cartes de la contamination radioactive qui sont publiées hein, au début de, de 1989. Donc tout ça euh, provoque en quelque sorte une, exp une autre explosion, l'explosion de la colère euh, populaire euh, par rapport à euh, l'accident de Tchernobyl et sa euh, mauvaise euh, gestion. Euh, ce qui se passe aussi euh, à ce moment-là, c'est que c'est un moment de développement des mouvements nationalistes un peu partout euh, en Union euh, soviétique. Et euh, les, ces mouvements nationalistes euh, coopent ou s'emparent de, de cette colère euh, populaire euh, et donc... Euh, il, y a, il organise toute une série de, de, de protestations euh, donc contre la gestion de, de, de la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi contre les centrales euh, qui euh, fonctionnent sur les territoires euh, ukrainiens ou, ou russes ou qui sont en construction. Ce qui, euh, en Ukraine, amène à, à l'adoption d'un moratoire sur la construction euh, des nouvelles centrales nucléaires en 1990 un certain nombre de projets de construction ont été, à ce moment, abandonnés.
0: La défiance que vous venez d'évoquer vis-à-vis du nucléaire se prolonge-t-elle après l'indépendance de l'Ukraine
1: Les attitudes vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire changent assez rapidement après l'indépendance de, de l'Ukraine en 1991, parce que la dissolution de l'URSS provoque une très forte crise économique et énergétique et donc pour l'Ukraine le nucléaire devient une source de, de production de l'énergie très importante et donc très rapidement les dirigeants de, de l'Ukraine font le nécessaire pour préserver donc cette capacité de production de, de l'énergie et en 1993 donc, le, le moratoire, ce moratoire sur la construction de la centrale euh, euh, prend fin. Il y a très peu de protestations de la part de la population par rapport à, à, à ce changement. Et donc, depuis cette, ce temps-là, le nucléaire devient promu comme... Donc, ce, ce, en, en, on appuie important à l'indépendance énerg énergétique de, du pays, ce qui est pas spécifique en Ukraine. C'était un discours similaire en France dans les années 70, au moment de après la crise pétrolière, qu'on disait que la France a besoin du nucléaire pour assurer son indépendance énergétique. Mais donc cette cette dimension nationale et nationaliste. De, de, du nucléaire est peut-être encore plus forte en Ukraine, parce que après la dissolution de l'URSS, c'est une période de, de construction euh, nationale. Donc l'Ukraine doit se redéfinir en tant que nation indépendante, et donc le, le, le développement euh, du nucléaire fait partie aussi de, de cette euh, vision et cette redéfinition nationale.
0: Mais alors l'Ukraine a-t-elle gagné son indépendance énergétique
1: Bien évidemment, euh, euh, ce discours sur euh, l'indépendance énergétique assurée par euh, le nucléaire est problématique de plusieurs points de vue. Euh, et le premier euh, grand problème est que euh, l'Ukraine reste euh, encore aujourd'hui euh, euh, très dépendante euh, du, technologiquement du, du, de, de la Russie. Euh, J'ai évoqué le, donc le, le, le problème d'enrichissement et de production du combustible nucléaire qui se fait en Russie. Euh, et évidemment, au, au, dans les années, au début des années 90, euh, plusieurs, euh, les gouvernements, plusieurs gouvernements euh, ukrainiens ont envisagé de développer tout le cycle de combustible nucléaire en dépendant sur les territoires euh, euh, ukrainien. Euh, concrètement, ça voulait dire euh, qu'il fallait construire euh, des, euh, des installations nucléaires permettant l'enrichissement de, de l'uranium et euh, la fabrication du, du combustible nucléaire. Mais faute de moyens et souvent de volonté politique, euh, ces projets n'ont jamais été réalisés. Et pendant très longtemps, la totalité du combustible nucléaire dans les centrales nucléaires ukrainiennes venait de, de, de la Russie. Ils étaient produits par l'entreprise russe Tvel. Donc en parallèle et avec donc le financement de l'Occident et notamment des, des États-Unis. Euh, l'entreprise américaine Westinghouse essaie de euh, développer un combustible nucléaire euh, qui euh, peut euh, remplacer donc euh, le combustible russe. Et c'est vraiment un enjeu d'envergure et pas seulement pour l'Ukraine mais pour euh, l'Union européenne aussi euh, parce qu'il euh, y a un très grand nombre de, de réacteurs euh, à eau Pressurisée, construite par l'Union soviétique ou par la Russie euh, dans, sur les territoires de l'UE, dans les pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Tchéquie et la Slovaquie. Et pendant toute la période soviétique et la, plus grande, la majorité de la période post-soviétique, l'entreprise russe euh, euh, Tvel avait le monopole. Euh, D'approvisionnement de ces réacteurs en combustible nucléaire, ce qui est évidemment posait un problème très important. Donc, depuis les années, la fin des années 90, l'entreprise américaine développe un combustible qui est compatible avec les réacteurs de design russe et soviétique, mais c'est un processus très long. Euh, parce que, donc, euh, techniquement, c'est compliqué. Euh, et c'est compliqué aussi parce qu'il faut non seulement produire un combustible qui peut aller dans ces réacteurs, mais un combustible qui aussi peut euh, fonctionner euh, ensemble avec euh, des le combustible russe au sein de ce même euh, euh, réacteur. Et ça, cette compatibilité est, est assez compliquée à, à réaliser. Et euh, donc, il y avait... Euh, le progrès a été très lent euh, euh, pour des raisons techniques, mais aussi pour euh, euh, des raisons politiques, parce que, vu que les gouvernements en Ukraine changeaient euh, souvent, euh, les, les gouvernements pro-russes avaient tendance à ne pas trop euh, encourager donc, euh, ce projet-là. Mais euh, il y a eu un, un progrès très important depuis euh, 2014, et... Euh, euh, une, une, une partie des réacteurs, un tiers des réacteurs euh, en Ukraine peuvent maintenant fonctionner avec euh, le, le, le combustible produit par Westinghouse en, en, en Suède. Et c'est aussi une expérience qui est très, très utile pour l'Union wow. européenne en, en ce moment. On en parle euh, très peu. On parle beaucoup de la dépendance de l'Europe du gaz et du, du pétrole russe. Et on voit comment c'est difficile de de mettre en place l'embargo sur euh, ces matières premières. Euh, mais le problème de dépendance du, du combustible nucléaire russe est aussi euh, euh, très important. Et pour l'instant, il n'y a pas euh, suffisamment de mesures qui ont été prises pour euh, remédier à ce problème. Donc, j'ai parlé de cette dépendance euh, ukrainienne de la Russie en matière de euh, retraitement et de stockage de, de ce combustible nucléaire. Euh, il faut savoir que le combustible usé, euh, donc le combustible qui a été irradié dans, dans le euh, réacteur, euh, reste euh, très toxique pendant une, une très longue période. Et euh, Donc il faut le Uh, stockés uh, de manière uh, uh, adéquate et uh, le combustible usé uh, des réacteurs uh, de, de design russe uh, après quelques années donc de refroidissement uh, dans les piscines uh, uh, de refroidissement sur les sur les sites des, des centrales a été envoyé uh, à la Russie pour uh, euh, le stockage et, et, et le retraitement. Donc tout, tous les pays qui avaient des réacteurs euh, soviétiques, de design soviétique sur leur territoire, euh, euh, faisaient ça, ce qui était très pratique parce qu'on n'avait pas à se casser la tête où et comment euh, stocker ces, ce combustible usé. Euh, ce combustible usé euh, peut être considéré comme déchet euh, dans certains pays, euh, comme notamment la, la Suède et la Finlande, euh, qui sont les, les, les premiers à, à commencer à concevoir et, dans le cas de la Finlande, construire euh, des sites d'enfouissement de, de, de ces déchets nucléaires qui vont rester euh, très toxiques pendant des, euh, des milliers d'années. Mais euh, certains pays, euh, comme la Russie ou, ou la France, euh, considère que le combustible usé, ce n'est pas des déchets mais c'est une source précieuse d'uranium ou, ou du plutonium et d'autres éléments. Parce qu'il faut savoir qu'après l'irradiation dans, dans le réacteur, le combustible usé conserve plus de 90% d'uranium. Euh, euh, il y a aussi du plutonium qui, qui se produit dans ce combustible et d'autres euh, éléments poten potentiellement réutilisables. Et euh, c'est donc ce les pays comme la France et la Russie euh, procèdent à, au retraitement de, de ce combustible usé pour extraire donc ces matériaux, ces éléments précieux réutilisables. Et c'est un euh, procédé qui a été en fait initialement utilisé pour euh, produire du plutonium pour les, les, les bombes atomiques. Mais c'est euh, un procédé qui, qui est très coûteux, euh, parce qu'il faut extraire ces éléments et ensuite euh, les utiliser pour la fabrication de, euh, de nouveaux combustibles nucléaires. Et c'est un processus qui produit beaucoup de déchets euh, radioactifs. Et... Euh, aussi, c'est un processus qui crée des risques de prolifération parce qu'on extrait donc le plutonium qui pourrait être détourné afin de, de production des, des, des bombes nucléaires. Euh, donc, pendant la période soviétique et une grande partie de la période post-soviétique, l'Ukraine envoyait tout son combustible usé en Russie pour le stockage et le traitement. Donc, avec cette idée qu'après, euh, elle sera obligée donc, de réimporter les déchets euh, euh, nucléaires qui résultent donc, de, de, de ce retraitement. Et euh, comme l'Ukraine, pendant longtemps, n'avait pas, elle n'a toujours pas, en fait, euh, de, de stockage approprié pour, pour ces déchets nucléaires, euh, et à ma connaissance, euh, donc, euh, on n'a toujours pas commencé à renvoyer ces déchets nucléaires de Russie vers, vers l'Ukraine. Mais donc la question qui se posait de manière de plus en plus urgente, est qu'est-ce que l'Ukraine va faire de, de ce combustible usé au long terme, parce qu'envoyer en Russie était très coûteux, parce que l'Ukraine devait payer pour ses services de stockage et de, de retraitement euh, et en plus, donc avec ce nouveau combustible produit par Westinghouse, elle ne pouvait pas procéder de la même manière. Donc euh, euh, la, la seule centrale qui faisait exception, c'est la centrale de Zaporijje, euh, qui a construit en 1900 euh, dans les années 90 un, un stockage nucléaire pour le combustible de, de, de cette centrale. Et depuis cette époque-là, il y avait des, des discussions et des projets de construire un, cent... un, un stockage central pour euh, le combustible busé des autres euh, centrales. Euh, évidemment, on a choisi euh, le, le territoire de, de, de la zone d'exclusion de Tchernobyl parce que c'est une zone qui est déjà contaminée et où il n'y a pas de, de, de population. Et, euh, mais ce projet a été euh, très long à mettre en œuvre et que finalement, maintenant, le projet est, est proche de, de, de sa fin, parce qu'on a, on a déjà construit donc cette, ce stockage et il est un, un processus d'attente d'une licence, licence d'exploitation, de, ce, qui, ce qui peut prendre encore peut-être un an, mais l'Ukraine a finalement trouvé une solution à, à, à ce problème-là.
0: Et en matière de formation scientifique et technique, y a-t-il une indépendance de l'Ukraine
1: Historiquement, il y a beaucoup de, de personnel formés en Russie qui euh, venait travailler sur les centrales nucléaires. Euh, mais l'Ukraine, dès l'époque soviétique, euh, a établi un certain nombre euh, d'institutions de recherche euh, et d'universités qui préparaient les, les, les cadres. Euh, et l'autre personnel euh, du, de la filière euh, nucléaire. Donc, il existait euh, notamment euh, des, des facultés euh, euh, du nucléaire euh, en, à Kiev en, en, et en Odessa et à Kharkiv, euh, bien entendu. Et on peut dire aussi euh, que ce qui est vrai, c'est qu'un certain cadre formé en Ukraine allait travailler euh, quelque part en Russie. Mais donc après l'indépendance, euh, la question s'est posée comment améliorer donc euh, la, la formation euh, des, des cadres du nucléaire et comment être un peu plus indépendant de, de, de la Russie euh, en, en cette matière-là. Et euh, l'Ukraine a fait euh, beaucoup de progrès dans, dans, dans ce domaine. Et, euh, on voit notamment en 1993 euh, la création de l'Université euh, de l'énergie et d'industrie nucléaire à Sébastopol, euh, où il y avait déjà un, un réacteur de, de recherche depuis la fin des années euh, 60. Et euh, dans les années euh, 2000-2010, c'est devenu vraiment un centre de formation euh, très important euh, du personnel euh, de la villière nucléaire mais évidemment, donc avec euh, euh, l'annexation de, de, de la Crimée, euh, l'Ukraine a perdu cette, euh, cette institution et cet euh, réacteur de, de recherche.
0: Par ailleurs, on parle beaucoup de la corruption qui règne dans le secteur de l'énergie. Qu'en est-il avec l'énergie nucléaire
1: euh, L'Ukraine, comme beaucoup un certain nombre d'autres États post-soviétiques euh, étaient très dépendantes euh, des, euh, du gaz et du pétrole russe, surtout du, du gaz. Euh, je pense que euh, près de 50 des, des matières euh, premières euh, énergétiques euh, de l'Ukraine venaient de, de la Russie au moment de, de la dissolution hein, de l'URSS. Et cela a créé certains, euh, certaines conditions favorables à la, à la corruption dans ce secteur, parce qu'un certain nombre d'élites euh, ont vu euh, ici une possibilité de s'enrichir euh, euh, rapidement en manipulant les prix euh, euh, de ces matières énergétiques et en réexportant les énergies euh, importés à bas prix, à des prix plus élevés euh, ailleurs. Euh, donc, euh, ils ont maintenu euh, et renforcé des, des structures de gouvernance du secteur énergétique défaillante. Et euh, ça a été un obstacle, en fait, au développement du nucléaire au sens où euh, la filière nucléaire qui euh, appartenait à l'État était obligé à vendre son électricité dans le marché de l'électricité ukrainien à des prix très, très peu élevés. Et donc, les, cela ne permettait pas d'avoir assez de ressources pour améliorer le fonctionnement de, 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 de l'industrie mettre à jour les, 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 les réacteurs. Moderniser les installations existantes. Et ces modernisations et réparations ont été souvent faites avec euh, de l'argent euh, occidental. Euh, L'Union européenne et les pays occidentaux ont euh, énormément financé euh, l'industrie nucléaire euh, ukrainienne par le biais de la Banque européenne de, de développement et de reconstruction. Et donc cet argent servait souvent à donc, moderniser les installations et, euh, et donc toutes les activités qui pouvaient rendre euh, plus sûr euh, leur fonctionnement.
0: L'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS, s'est-elle traduite par une nouvelle dépendance vis-à-vis -vis des pays occidentaux
1: Après la, la chute de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine, on, on voit le début... Euh, d'une très importante collaboration avec l'Occident, avec les pays de, de G7 et avec l'Union européenne. Euh, notamment, euh, il y a des, de, très et, et, et de très longues et ardues négociations à propos de la fermeture de, de la centrale Tchernobyl. Le, le, le G7 et les pays de, de, de l'Occident font pression sur l'Ukraine, mais aussi sur euh, d'autres euh, pays euh, européens qui ont des, des réacteurs euh, soviétiques euh, pour fermer euh, les réacteurs qui sont jugés les plus, les plus dangereux. Et des réacteurs qui ne peuvent pas être modernisés euh, suffisamment pour euh, fonctionner de manière euh, sûre. Et sur le territoire euh, ukrainien, il s'agit bien sûr des réacteurs euh, de type de Tchernobyl, ce sont des réacteurs modérés euh, euh, par le graphite euh, que on décide qu'on ne peut pas les moderniser suffisamment pour, pour, que, pour les rendre... Euh, sûr. notamment parce que c'est des réacteurs euh, euh, qui n'ont pas de, de, de confinement, qui n'ont pas de, de protection, et ce confinement ne peut pas être construit parce que le réacteur est, est, est très grand. Donc on fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ferme les, les, les trois réacteurs qui sont encore en fonctionnement après l'accident de, de Tchernobyl. Et finalement, donc, on mémorandum est signé en 1995 entre les pays de, de G7 et l'Ukraine pour euh, fermer la centrale de Tchernobyl en échange euh, de, de certaines euh, compensations, compensations. Et donc c'est la nature de ces compensations qui fait objet des, des, des négociations très controversées. Mais finalement, l'Ukraine ferme la dernière euh, euh, unité euh, en fonctionnement sur la centrale de Tchernobyl hein, à la fin de, de, de l'année 2000. Un autre euh, objet de, de, de coopération euh, et d'investissement financier très important de, de la part de, de l'Occident, c'est donc la construction d'une nouvelle arche. De, de protection au-dessus donc de, du réacteur euh, endommagé. Il euh, faut savoir que l'Union la, la, soviétique très rapidement donc après l'Occident a, a, a construit donc une sorte d'enceinte de protection qu'on connaît euh, sous le nom de sarcophage. Euh, mais donc c'est une euh, c'était vraiment un projet euh, très impressionnant hein, à l'époque de pouvoir construire. Euh, euh, cette arche de, de, de protection et il a relativement bien fonctionné pendant très longtemps mais euh, donc après la dissolution de, de l'URSS la question se pose de, de comment construire un, une nouvelle euh, protection euh, qui euh, soit euh, plus sûre et euh, c'est un projet extrêmement euh, coûteux et extrêmement euh, compliqué à réaliser euh, du point de vue technologique mais finalement on a vu l'installation de cette arche à la fin de 2016. Maintenant, tout le travail de démontage de tous les débris radioactifs en dessous de l'arche de protection doit être effectué. Ça prendra encore des, des, des dizaines d'années. Il y a aussi une coopération importante qui s'est beaucoup intensifié depuis 2014 en matière d'européanisation, de occidentalisation de toutes les normes de régulation du nucléaire. Il euh, euh, faut savoir que le nucléaire, la, la, le civil en, 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 en soviétique en Ukraine a été conçu un peu de manière euh, impériale. C'est un projet qui a été pensé à Moscou, euh, euh, même si les dirigeants de l'Ukraine étaient euh, supportés beaucoup ce, ce projet mais le nucléaire si bien Ukraine était aussi géré de, depuis Moscou en, 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 et pas depuis l'Ukraine il euh, était géré par le, le ministère de l'énergie euh, soviétique il n'y avait pas d'organe de sûreté nucléaire sur les territoires d'Ukraine non plus donc après euh, la dissolution de, de, de l'Union. L'Ukraine a, a hérité non seulement ce, ce problème très coûteux de la gestion des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi donc, elle, a été, elle a dû créer toutes les, ces nouvelles institutions de gestion et de régulation de sûreté nucléaire à partir de, de zéro. C'était quand même une tâche aussi très compliquée. Et ici aussi, euh, la coopération avec euh, les pays de l'Occident, euh, les pays européens, mais aussi euh, les États-Unis a été euh, vraiment euh, très importante.
0: Après l'accident de Tchernobyl et au moment de la chute de, du régime soviétique, existe-t-il une mobilisation antinucléaire
1: Au moment de, de la fin de l'URSS, à la fin des années euh, 1980, les mouvements nationalistes se sont développés euh, dans toutes les républiques euh, soviétiques. Euh, et ils sont rapidement devenus euh, les principaux acteurs de euh, contestation euh, du pouvoir communiste. Et c'est ces mouvements nationalistes qui ont finalement amené à la chute de l'URSS. Ces mouvements nationalistes s'emparent aussi de la contestation euh, post-Tchernobyl et de la contestation euh, antinucléaire. Et c'est un phénomène que la politiste américaine Jane Dawson euh, a appelé euh, « l'éco-nationalisme. Donc, elle voulait souligner qu'il euh, y a eu une, une instrumentalisation de, de l'enjeu euh, écologique par les mouvements nationalistes, euh, qui, euh, pendant un certain temps, ne pouvaient pas exprimer des demandes d'indépendance ou des demandes plus politiques directement. Mais euh, au moment où il y a eu la, la, la possibilité donc, euh, euh, de se mobiliser pour l'indépendance, euh, ils, ils se sont quelque part euh, distanciés donc, de, de, de la cause euh, écologique. On peut critiquer ce point de vue et dire que la cause écologique a été quand même très importante dans l'histoire soviétique. On a, on a vu plusieurs cas de mobilisation des intellectuels pour des causes écologiques, notamment autour de Baïkal dans les années 50, et que finalement la, la, le rôle de l'écologie et de la mobilisation écologique était peut-être plus important que ça. Mais la, la, le, le, le problème est que euh, cette mobilisation euh, antinucléaire, mobilisation écologique, euh, s'est euh, rapidement euh, effritée à, à, à partir de 1991. Euh, et euh, les mouvements euh, écologiques, les relations écologiques existent, euh, existent bien dans la période post-soviétique en Ukraine, euh, que, en Russie euh, et on peut dire qu'ils sont relativement euh, présents à certains moments euh, sur euh, la scène politique des, des, des mobilisations autour des des, au moment des controverses euh, particulières euh, mais la force est de constater euh, qu'il n'y a pas de mouvement écologique euh, qui, euh, qui jouit d'un grand soutien populaire euh, euh, comme on l'a vu euh, à la fin des années euh, 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 80. Et euh, donc, euh, je pense qu'il y a encore à, 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 à creuser un peu euh, l'histoire et la sociologie de, de ces mouvements pour euh, expliquer euh, la, la, une certaine faiblesse du mouvement écologiques dans la période euh, post-soviétique. Ce que, ce que j'ai constaté dans mes recherches, c'est que donc, les, les organisations euh, et les acteurs euh, écologistes et anti-nucléaires euh, se Concentrent surtout leur, leur activité sur euh, la production de, de contre-expertise en matière euh, nucléaire. Et j'étais, euh, dans mes entretiens avec les activistes russes et ukrainiens, euh, très impressionné par le niveau de, de cette euh, contre-expertise, euh, notamment euh, en, en matière de, du fonctionnement général de l'industrie nucléaire. Ils font aussi des, des rapports d'investigation. Euh, euh, sur la corruption dans le secteur nucléaire, euh, mais euh, euh, ce ne sont pas des, 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 des organisations qui jouissent d'un grand soutien euh, populaire, c'est aussi des, des, des organisations qui ont un relativement dépendant soutien euh, financier et euh, logistique euh, des, des, des organisations euh, euh, occidentales. Ce qui est euh, notamment dans le contexte euh, dans, de, 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 de l'autoritarisme à Russie est aussi un problème parce que vous savez, il y a tout ce discours euh, sur euh, les agents étrangers euh, et les ONG comme agents étrangers, agents de l'Occident. Évidemment, donc, le soutien des organisations occidentales à, à des ONG russes euh, semble confirmer pour certains donc, cette ce rôle d'agent étranger ou, ou, ou d'espion.
0: Kaspersky, vous parlez dans vos travaux d'un imaginaire nucléaire national.
1: Quand je parle d'imaginaire nucléaire national, je m'inspire de, de la notion euh, de euh, Sheila Jazanov, une chercheure euh, américaine qui parle d'imaginaire sociotechnique. Et euh, par ce terme, elle souligne que les grands projets de développement technologique État, reflète souvent euh, euh, une, un certain imaginaire de, de, de futur, parce que ces projets euh, euh, nécessitent beaucoup d'investissements et ils doivent être justifiés sur le long terme et, et c'est pour cela qu'il reflète une certaine vision du, du futur d'un pays, d'une nation, une certaine vision d'ordre politique et social qui, en quelque sorte, se matérialise grâce à ces projets technologiques. Et euh, ce n'est pas spécifique à certains pays, euh, parce que, par exemple, il y a une chercheure historienne américaine, Gabrielle Hecht, euh, qui a écrit un, un ouvrage de, sur le rayonnement de la France en montrant comment donc, euh, le développement du nucléaire euh, civil euh, a été associé donc, en cette image de, de, de rayonnement de, de la France de, de, de l'après-guerre. Et euh, en Ukraine, il s'agit aussi d'un rayonnement euh, national, d'une vision nationale associée au développement du, euh, du nucléaire. C'est un imaginaire du, du, du futur qui est... Euh, fortement marquée par euh, la nécessité de définir la nouvelle nation, nation parce que c'est une période euh, très particulière de construction euh, nationale euh, euh, après la fin de, de, de l'URSS. Et donc euh, il y a tout un effort euh, des élites euh, ukrainiennes d'essayer de redéfinir euh, le nucléaire euh, sur le territoire ukrainien euh, euh, comme en Ukraine, euh, en, 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 le nucléaire ukrainien et pas le nucléaire soviétique associé euh, au secret, euh, à la catastrophe de, 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 de Tchernobyl et les dégâts. Et donc, ce nouveau euh, nucléaire ukrainien serait un fondement très important de, de l'indépendance énergétique du pays, de sa euh, souveraineté et, et finalement de, de son euh, rayonnement. Et euh, c'est Quelque chose aussi qui, qui, donc qui se reflète beaucoup sur la communication des, des, des entreprises nucléaires et sur leurs interactions avec le public. Euh, moi, j'ai travaillé euh, pendant quelques années sur les centres d'information du, 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 du nucléaire qui se sont créés après la chute de l'RSS à chaque centrale nucléaire euh, ukrainienne. Et je me suis notamment intéressée à des concours de artistiques, des concours de dessin d'enfants que ces centres d'information organisaient à partir du début des années 90. Et pour moi, donc, ces concours de dessin et, et ces dessins, euh, à la fois, donc, montraient cette euh, tentative de nationaliser le. le le nucléaire euh, ukrainien, mais aussi traduisait les, les représentations du nucléaire euh, euh, qui étaient partagées par, euh, par les ukrainiens. Et euh, ce qui m'a frappé dans, dans ces dessins, il y a environ une centaine de dessins, peut-être un peu plus, un peu moins, qui sont envoyés euh, chaque année euh, par euh, les enfants vivants euh, aux alentours euh, d'une centrale. Et hein, une des choses qui est très surprenante sur cette dessin, c'est la façon dont euh, l'essai de, de combiner euh, la, la, la tradition euh, nationale avec donc la, la modernité technologique euh, du nucléaire. On y voit notamment des installations de nucléaires euh, et des tours refroidissement. Euh, dans, et les femmes et les enfants dans les habits traditionnels ukrainiens avec des couronnes de, de fleurs traditionnelles dans leurs euh, cheveux, euh, donc sur le fond de, de ces installations nucléaires.
0: Pour mener vos, vos travaux, à partir de quelles sources avez-vous travaillé
1: donc Je m'intéresse au sujet, en lien avec le nucléaire post-soviétique et à la mémoire de la catastrophe de Tchernobyl euh, depuis les, les, les années 2000, depuis ma thèse sur la politique de la mémoire de la catastrophe de, de Tchernobyl. Et euh, j'ai été euh, confrontée à plusieurs reprises à certains problèmes avec, euh, avec les sources, qui étaient euh, de deux types. D'un côté, il y, avait, il y avait trop de sources, donc c'est trop de, de, de matériel à analyser. Et de l'autre côté, je n'avais pas assez d'accès à certaines sources. Dans le cadre de, de, de mon travail sur la Biélorussie, euh, je pense que les, les recherches dans les archives ont été euh, très faciles. J'ai eu aucune difficulté euh, d'accès. Euh, et euh, plus tard, c'est à partir de, de 2012-2013, euh, j'ai commencé à travailler sur l'histoire du nucléaire euh, euh, en Russie et en Ukraine. Et, euh, euh, en 2014, il y a eu euh, le début du, du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. Euh, donc très rapidement, j'ai eu vraiment euh, quelques craintes sur euh, la possibilité de continuer à travailler sur euh, cette question. Et la situation était très différente euh, en Russie et en Ukraine. C'est-à-dire qu'en Ukraine, j'ai trouvé que l'accès aux archives... Euh, la possibilité euh, de faire des entretiens avec euh, les cadres de l'industrie nucléaire euh, et même l'accès aux centrales nucléaires a été euh, très facile. Alors, bien sûr qu'il y avait un, un certain un protocole à, à, à suivre, puisque les centrales nucléaires, ce n'est quand même pas une, une exposition d'art, mais... Euh, en général, les, 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 bien, aussi bien les, le personnel euh, des, des, des centrales, des institutions euh, nucléaires que les activistes euh, antinucléaires ont été très ouverts et euh, m'ont donné accès à toutes, les, toutes sortes d'informations euh, et, et de sources. Par contre, euh, mes recherches en Russie... Euh, était toujours euh, relativement compliqué, imprévisible. Donc, euh, comme tous les chercheurs, j'ai essayé toutes sortes de, de stratégies, passer par des, des connaissances, euh, euh, essayer différents différentes stratégies dans les, dans les archives. Euh, la partie la, la plus compliquée a été euh, l'accès aux archives. Et en, en Russie, les archives de de, de l'industrie nucléaire euh, sont contrôlée par une un, un, entreprise euh, privée. Mais euh, en revanche, j'ai euh, pu avoir un certain nombre euh, d'entretiens en, en, en utilisant, exploitant tout un réseau de, 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 de connaissances euh, euh, que j'ai pu établir ou euh, des connaissances d'autres euh, chercheurs. Et euh, euh, à la fin, j'ai pu aussi euh, visiter une, une centrale euh, nucléaire avec des collègues euh, euh, suédois. C'est une visite qui n'est pas forcément euh, nécessaire euh, pour l'analyse de la centrale, mais c'est vrai qu'on comprend certaines choses euh, un, un, un peu mieux. Et pour ce qui est de, 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 de l'accès aux, aux archives euh, que je n'ai pas pu obtenir euh, en Russie... Euh, je, je me suis appuyé sur les archives ukrainiennes de ce point de vue-là aussi, parce que sachant que l'énergie euh, nucléaire a été très centralisée en Union soviétique, il y avait souvent des copies, des, des, des décisions euh, euh, prises au niveau central dans des, dans des archives ukrainiennes. Donc ça m'a aussi pas mal euh, dépanné.
0: Ces mêmes archives vous ont-elles servi à analyser la mémoire publique de la catastrophe de Tchernobyl
1: et donc, en étudiant un peu cette euh, communication nucléaire euh, en, en, en pleine transformation, je me suis bien de, évidemment intéressée à la, la mémoire de Tchernobyl de, dans tout ça. Euh, est-ce qu'on a complètement oublié le, le Tchernobyl euh, pour euh, développer euh, ce nouveau nucléaire euh, euh, ukrainien ou est-ce que quand même il est aussi intégré dans, ces, dans cet imaginaire euh, euh, nucléaire euh, national. Est-ce que ce que j'ai remarqué euh, est assez similaire à ce que j'ai trouvé dans mes recherches sur la mémoire de Tchernobyl en, en Biélorussie, c'est un certain schisme hein, de, de, de mémoire euh, de Tchernobyl entre sphère publique et, et sphère privée. Euh, et ce que j'ai noté, c'est que les mémoires euh, les plus douloureuses de, de, de la catastrophe de Tchernobyl euh, appartenaient en quelque sorte à la, à la sphère privée, à la sphère intime. Euh, et beaucoup de, de personnes que j'ai interviewées sur ces sujets, en Biélorussie, en Ukraine, euh, ont euh, pensé qu'il est un, un inapproprié de, de parler euh, de leur expérience euh, peut-être traumatique de Tchernobyl euh, dans, dans la sphère publique. Euh, et euh, je pense que ça s'est produit ce schisme des mémoires avec euh, un, un certain nombre de, des grandes des mémoires des grandes catastrophes soviétiques comme la guerre euh, d'Afghanistan euh, et aussi la, la deuxième guerre mondiale et l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch euh, a justement beaucoup contribué à essayer de, 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 sauver, de sauver et de reconstruire ces, ces mémoires privées et intimes de, 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 de ces catastrophes. Et j'ai trouvé un peu la, la, la confirmation assez impressionnante de, de, de ce schisme des mémoires dans les dessins d'enfants. Il y avait un dessin qui s'appelait « La famille nucléaire de, de l'Ukraine » et qui représentait donc euh, la mère euh, Ukraine et ses cinq enfants, donc cinq euh, centrales nucléaires situées sur le territoire ukrainien avec le, le, le bébé euh, qui représentait la, la centrale de, de Khmeilnitska qui est la plus petite de l'Ukraine avec seulement deux euh, réacteurs et la centrale nucléaire de Tchernobyl a été représentée par un enfant handicapé. Donc pour moi vraiment... Euh, euh, C'est un, une, une un, 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 un très beau métaphore qui montre que Tchernobyl euh, fait partie surtout de, 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 des mémoires intimes et, et privées, qui, qui, mémoires familiales en quelque sorte.
0: Pour, pour rebondir sur cette politique de l'invisibilité, le mouvement associatif n'a-t-il pas réussi à porter des revendications particulières On pourrait penser par exemple à des associations de malades.
1: Il euh, n'y a pas d'association de, de, de patients, mais le type d'associations qui se sont développées beaucoup en Russie, en Ukraine euh, et en Biélorussie en lien avec la, la catastrophe de Tchernobyl, c'est d'abord les, les associations des liquidateurs. C'est donc euh, ce, ce, ce personnel, euh, souvent militaire, mais pas que... Euh, qui a été envoyé sur le site de la centrale les premières semaines, mois et années après l'accident pour euh, euh, effectuer toutes sortes de, de mesures de, 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 de sauvetage, euh, de gestion de l'accident, notamment le, le, le nettoyage euh, du site de, de, de la centrale, de la construction donc, de, de, de ce sarcophage, de l'évacuation de, de la population... Euh, et, euh, il y a eu près d'un million euh, 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 liquidateurs euh, euh, au, au, au total qui sont venus un peu de tous les pays de, 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 de les, toutes les républiques soviétiques mais il y a eu un très grand nombre de liquidateurs en Ukraine et en Russie donc après la, la chute de, de l'URSS il se sont euh, beaucoup d'associations de, 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 de liquidateurs qui se sont euh, créées qui co continuent à, reste, à rester un peu, peu actives euh, mais euh, beaucoup moins active euh, maintenant quand tout le, donc le, le le toutes les normes toutes les lois sur euh, l'indemnisation euh, des, des, des victimes ont été euh, adoptées il euh, n'y a pas eu bien entendu suffisamment de d'indemnisation surtout et ils ont et ils ont aussi beaucoup diminué au fil de, de, de l'année surtout en, en, en Russie et ça donc le contexte politique aussi hein, une conséquence sur euh, la, le fonctionnement de, de, de ces associations, notamment le contexte autoritaire en Russie. L'autre type euh, important d'associations, de, de, euh, c'est euh, des associations euh, de, des enfants de Tchernobyl. Euh, et les enfants de Tchernobyl, euh, c'est devenu un véritable mouvement international de, de solidarité avec les victimes de Tchernobyl et il s'est créé beaucoup d'associations aussi bien en Ukraine et en Biélorussie en Russie que dans les pays de l'Occident pour euh, organiser l'aide à ces enfants, notamment leur euh, séjour de, 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 de repos, le, le séjour de remise en forme euh, euh, dans, dans les pays de, de, de l'Europe occidentale. Et donc il y a tout un réseau euh, de solidarité euh, transnationale euh, qui, qui, qui s'est euh, créé euh, un, peu, un peu partout dans, 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 dans le monde. Euh, mais euh, aussi, euh, ces organisations-là euh, sont devenues beaucoup moins actives euh, aujourd'hui, euh, d'un côté du fait du, du, du contexte politique de plus en plus autoritaire en, en, en Russie et en, et en Biélorussie, mais aussi du fait que bon, les, les enfants euh, qui, étaient logés, euh, dans, 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 qui étaient relogés des territoires les plus contaminés, ben, ils ne sont plus, plus des enfants sont maintenant des, des adultes. Euh, donc euh, aussi, la, les, les, les territoires sur lesquels encore euh, il y a des, des enfants sont considérés de moins en moins hein, contaminés. Mais ces, ces échanges euh, existent encore.
0: Mais pourtant, on imagine bien qu'une expertise médicale a été faite par les institutions de santé publique.
1: C'est aussi une question assez complexe, mais c'est une question sur laquelle l'historienne américaine Kate Brown s'est penchée dans son livre euh, qui est sorti récemment aussi dans la traduction française « Le manuel de survie » sur euh, donc, les, les, les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. Et euh, ce qu'elle a montré, c'est que... Euh, il y a eu, très rapidement après la catastrophe, avant même cette période de, forte de contestation populaire à la fin des années 80, donc il y a eu mobilisation, enfin, pas mobilisation, mais euh, les, les médecins euh, 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 en, en Union soviétique, qui étaient beaucoup, les, les médecins très présents sur, euh, sur le terrain, ont commencé à, 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 à faire des, des, des rapports euh, sur... Euh, euh, en nombre accru de, de, de toutes sortes de, de, de maladies sans le, sans le lier à, 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 avec la, la catastrophe de, de, de Tchernobyl, mais juste en produisant des, des, des reports sur l'état de, de la santé. Donc elle a trouvé un nombre vraiment impressionnant de, 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 de ces rapports euh, dans les archives ukrainiennes et, et, et biélorusses euh, mais euh, ce qui se passe à un moment de, 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 de la fin de l'URSS et de l'ouverture euh, de l'Union soviétique euh, à, à, à l'Occident, c'est que les, les médecins euh, et, et les experts des organisations nucléaires internationales ont, ont cherché à très vite... Euh, à, à discréditer un peu ce, ce savoir médical produit en disant que voilà la, la médecine soviétique elle a pas du tout le même euh, protocole de, de, de collecte de production de, de données c'est pas elle, elle, elle produit pas forcément donc les données euh, qui sont euh, qui, 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 qui qui sont utilisables pour la production euh, d'un savoir scientifique euh, valide euh, sur euh, sur ces questions et euh, très vite aussi, il y a eu donc des, des, de la mise en place de certains nombres de, de, de projets internationaux euh, pour évaluer les conséquences sanitaires de, de, de l'accident. Euh, et donc, euh, Kate Brown le montre assez bien. Euh, ces premières évaluations euh, qui ont été euh, produites sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, ont... Euh, eu comme, euh, comme effet donc, la, la, une, une certaine démobilisation euh, 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 rapide au sujet de ces questions des, des, des conséquences sanitaires de, de, de l'accident. Les premières évaluations euh, étaient à dire que finalement, les conséquences sanitaires euh, euh, n'ont pas été euh, très importantes. Donc, il n'y a pas euh, de nécessité d'investir beaucoup d'argent pour euh, produire une étude de, 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 de longue durée. Euh, il y avait, un Kate Brown l'étudie, et c'est vraiment un cas un peu à part, mais qui finalement montre un peu toute cette dynamique de production de, de, de l'ignorance. C'est le cas de, du cancer de, de la thyroïde. Euh, il faut savoir que c'est un cancer qui est très, très spécifique. C'est un cancer très, très... Euh, rares donc en, en temps normal euh, il y a très peu de concerts de, de thyroïde et euh, sachant qu'au moment de l'accident de tchernobyl il y a beaucoup de, de rejets rejet de iodes radioactif et ce iode euh, vient euh, euh, se remplacer le iode dans la, la thyroïde et donc ça se provoque donc ce, ce, ce concert euh, et euh, ça c'est un en cas de, de concert qui est quelque part euh plus clairement lié à, à la radioactivité, parce que généralement, c est, c est, on ne sait pas si... Euh, C'est ça la, la grande difficulté de production du savoir scientifique sur le sujet. On ne sait pas si le cancer a été provoqué par euh, l'exposition à, à la radioactivité ou euh, euh, lié à d'autres causes. C'est très difficile de, de trouver, euh, de, de vraiment euh, prouver euh, par des études biodynamologiques ce, ce, ce lien, mais le cancer de thyroïde, c'est une exception euh, euh, en quelque sorte. Mais euh, il y a eu, euh, quand on regarde un peu l'histoire de, de la prise de conscience, euh, euh, de la visibilité de, 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 de ce problème, on a vu que pendant longtemps, euh, différentes organisations euh, ont essayé en fait de, de, de nier ce lien et ont essayé de discréditer les chercheurs, euh, notamment les chercheurs biélorusses euh, qui ont cherché à à attirer l'attention la, de la communauté internationale à ce, ce problème-là, en disant ⁇ mais non, mais vos, vos, vos matériaux, vos, vos recherches ne sont, sont pas bien faits, et c'est juste, en effet, euh, euh, c'est une erreur dans, dans vos calculs et dans vos évaluations, il n'y a pas ce problème-là. Euh, ⁇ Et donc, on a mis un certain temps, en fait, pour qu'il y ait vraiment un consensus. Euh, sur ces sujets-là au niveau de, de, de la communauté internationale. Maintenant, c'est reconnu que le cancer le de, de la thyroïde, c'est la conséquence de la catastrophe de, de Tchernobyl. Il y a aussi beaucoup de mobilisation euh, enfin, des, des acteurs politiques qui, en Biélorussie, en Ukraine, ont su porter euh, donc, ce, ce problème euh, sur, euh, sur la scène publique, ce qui n'est pas toujours le cas pour euh, toutes les maladies euh, qui pourraient potentiellement euh, provoquée par la catastrophe de, de Tchernobyl. Donc, cette exception, quelque part, euh, prouve euh, la règle euh, et donc le, le montre comment euh, il est très difficile de, de produire euh, le savoir euh, scientifique et la visibilité donc, de, de ces effets.
0: Une dernière chose. La guerre qui se déroule actuellement change-t-elle vos perspectives d'analyse
1: L'une des, des choses sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi... Euh, ces derniers temps, un lien avec l'invasion russe de l'Ukraine, c'est donc la nécessité pour moi de repenser ce lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Euh, en tant que chercheuse, j'ai toujours été consciente en fait que cette séparation est, est artificielle. Mais quelque part, euh, c'est une séparation qui est assez pratique pour les chercheurs parce qu'on n'a pas le même accès euh, aux documents euh, euh, sur le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et que Déjà, sur le nucléaire civil, on a des difficultés. Alors, sur le, le nucléaire militaire, il y a encore forcément plus de, de difficultés. Euh, mais donc, avec les événements euh, récents, quand on voit vraiment l'usage des installations nucléaires euh, euh, civile euh, à, à des buts euh, en tant qu'instrument, en, en tant que terrain de, de, de guerre, euh, euh, j'ai compris qu'il faut que je fasse un effort à essayer de ne plus séparer en fait ces deux euh, dimensions. Et aussi, je pense que je me suis rendu compte, beaucoup d'autres chercheurs aussi euh, certainement, de la nécessité de, de produire un, un, un savoir euh, un, de sur l'histoire de l'Ukraine qui prenne en compte euh, la, la, la spécificité de ces pays. Parce que souvent, euh, euh, le discours sur l'histoire de l'Ukraine et le savoir scientifique est produit par des chercheurs euh, qui travaillent sur la Russie. Euh, et, ou sur toute la zone euh, soviétique et quelque part la, la spécificité de, de, du tra trajectoire historique et politique de, de, de l'Ukraine est quelque part dissoute en fait dans, dans cette approche. Et euh, on a vu depuis 2014 que l'histoire a été vraiment beaucoup en, en instrumentalisée à, à, à des fins politiques et géopolitiques. Et euh, notamment, on a vu comment les discours euh, erronés et toxiques euh, des de, 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 de dirigeants russes à propos de l'histoire ukrainienne ont circulé euh, euh, un, un peu partout, en, y compris en Europe, et ont été euh, repris par un, un certain nombre euh, d'intellectuels euh, pour interpréter donc euh, les événements. Et je pense que... Que donc, ces, ces, ces usages de, de, de l'histoire et, et ce manque de, de, de savoir, de visibilité, de savoir euh, académique sur l'histoire de, de l'Ukraine ont fait qu'on n'a pas... Euh, Collectivement, on n'a pas pris euh, au sérieux assez rapidement cette euh, menace euh, à, la, à la sécurité de l'Ukraine, à la sécurité de l'Europe, euh, re représentée par, euh, par la Russie et, et ses dirigeants.
0: Merci Tatiana Kaspersky. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Université Pompeu fabra de Barcelone, où vous menez des travaux sur l'histoire environnementale globale du nucléaire. Cet entretien a été réalisé le jeudi 16 juin 2022 à l'École des hautes études en sciences sociales par Yann soldoz et Sylvie Stenberg. Hugo Chies, du Centre de recherche historique, en a assuré la réalisation technique.